0: Recuerda comunicarte con nosotros a través de la mensajería de texto al 0412-444-6916 Muy buenos días tengan todos, sean bienvenidos a este programa Una Cita con la Vida Quien les habla su pastor, amigo y consejero Carlos Villegas Y hoy es un día maravilloso, un día sabroso Y damos comienzo a este programa Una Cita con la Vida Hoy traemos un tema maravilloso, un tema especial para ustedes que sé que se van a disfrutar Se llama Reservados en su casa Reservados en su casa es el tema del día de hoy Otra de las cosas súper importantes es que Como siempre decimos en una cita con la vida Nosotros lo que queremos es que usted vuelva a vivir, vuelva a sonreír Vuelva a pasarla bien, vuelva a sentirse pleno Y la idea es que usted eh, se lo disfrute de verdad Se disfrute este tiempo si hay alguien a su lado que quiere como que pelear, como que fastidiar, como que usted sabe, siempre hay uno de eso. Entonces usted se va a hacer el loco. Esa es la estrategia del día. Usted se va a hacer el loco, usted no va a pelear con nadie. Dice la palabra del Señor en Segunda de Crónicas, capítulo 22, versículos 10 al 12. Entonces Atalía, la madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó a toda la casa real. Pero Josabet, la hija del rey, tomó a Joás, el hijo de Ocosías, y escondiéndolo de, de entre los demás hijos del rey los cuales, a los cuales estaban asesinando, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabeth, hija del rey Jorán, mujer del sacerdote Joviada, porque ella era hermana de Ocosías. Lo escondió de delante de Atalía y no mataron al niño. Y estuvo el niño escondido, escuche, en la casa de Dios, seis años. tanto Atalía reinaba en el país. Voy a repetir. Y estuvo, es con el versículo 12, y estuvo con, eh, escondido con ellos en la casa de Dios seis años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Quiero que la gente eh, se ponga en contexto. Resulta que esta situación se da justamente eh, con uno de los reyes de Israel que se llama eh, Josafat. Que da en matrimonio a su hijo Jorán. ...con una de las hijas del rey Acap de Israel... ...que era también... ...su madre era Jezabel... ...esta muchacha se llamaba Atalía... ...este muchacho muere... ...reina en lugar de, de este hombre... ...el hijo de Atalía que se llamaba Ocosías... ...este también muere... ...y cuando Ocosías muere... ...la abuela, Atalía... ...se levanta y asesina a toda la descendencia real... ...entonces resulta que... ...en líneas generales... Eh, ...lo que tenemos acá es... ...la continuación de este relato... En donde esta mujer, Atalía, se levanta, asesina a sus propios nietos, que eran los próximos a ascender al trono. Pero eso lo hace ella para quedarse con el trono, ya hablamos de ese espíritu. Y esta muchacha, Josabet, agarra a su, prácticamente a su sobrino, y lo esconde. Entonces se coordina con los sacerdotes de la casa del Señor y les dice, vamos a hacer algo, este niño lo van a matar, vamos a esconderlo. Y se llevan al muchachito y lo esconden en la casa de Dios por seis años. Ese muchachito tenía un añito cuando lo esconden. Ahora una de las cosas que quiero comenzar a decir antes de entrar en tema es que qué hermoso es el llamado que Dios le hace a un hombre o a una mujer de Dios. cuando Dios... Te hace un llamado, no hay nadie que pueda detener tu llamado. Mire, El hombre puede retenerte en una iglesia, puede retenerte en un trabajo, puede retenerte en lo que sea. Pero cuando tú tienes un llamado de parte de Dios, tu llamado se va a terminar cumpliendo. Dios ve, va a ver cómo hace para limpiar, para allanar, para aplanar el camino delante de ti. Pero al final tú terminarás caminando en lo que Dios ha dicho que tú tienes que caminar. Es importante que la gente que me está escuchando pueda observar con detenimiento su pasado y ver de cuántas cosas Dios le ha librado en el transcurso de su vida. Esto le va a ayudar a, en retrospectiva a analizar lo que definitivamente Dios ha hecho por usted o por mí. Porque lo que usted no está comprendiendo quizá es que usted tiene un llamado de parte de Dios antes de nacer. El Señor le dice al profeta Jeremías En el capítulo 1 Le dice Jeremías antes de que tú te formases En el vientre de tu mamá Yo te conocí y te di por profeta a las naciones Para nadie es un secreto Yo he contado mi testimonio acá De que eh, yo no iba a nacer Yo prácticamente estaba destinado a muerte Pero Dios tuvo misericordia de mí De por sí eh, Yo ya antes de nacer Se decía de mí que probablemente eh, no, no debían de quitarme la vida porque eh, es probable que yo pudiese ser un pastor y eme aquí es decir, cuando usted tiene un llamado de parte de Dios, no hay nadie que le pueda apartar de ese llamado estén, estén al tanto de esto porque cuando usted tiene un llamado de parte de Dios, nadie lo va ni siquiera tú te vas a poder interponer yo recuerdo que eh, cuando Dios comienza a llamarme a este ministerio yo era muchacho, yo tenía 17 años Tenía muy baja valoración y, y tenía muchos temores, había cometido muchos errores a pesar de mi edad, había metido la pata lo suficiente. <ríe> y yo decía que era imposible que Dios llamara al ministerio a alguien como yo. Y comencé a dudar de eso hasta que Dios tuvo que demostrarme. Wow, Dios me, 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 definitivamente me, me, me ató a Él con cuerdas de amor. Eh pero tuvo que demostrarme en el transcurso de mi vida que definitivamente él sí me había llamado. Yo sé que hay gente de las que me están escuchando en esta hora que quizás no son cristianos aún y, y no han dado un paso de, de, de fe eh, 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 firme de decir, bueno, definitivamente yo a partir de ya soy cristiano. Y, y una de las cosas que quizás están diciendo es, bueno, pero es que primero tengo que arreglar toda mi vida para poder venir a los pies de Dios, porque cómo voy a venir a su presencia, aceptando su, su voluntad, con todas estas cosas que tengo, tengo una mujer escondida por ahí, tengo... Este, un asunto que me robé, tengo un problemilla por allá, tengo estas mentiras tengo esta parte oscura de mi vida etcétera, y quizás estás pensando en la idea de arreglar las cosas primero antes de venir a la presencia de Dios, y yo necesito que tú entiendas que esa nomenclatura esa forma tenemos que cambiarla la nomenclatura no es arreglar las cosas primero, primero para poder venir a la presencia de Dios, la nomenclatura es simple, la nomenclatura o el orden es este, usted primero va a venir a la presencia de Dios y Dios se va a encargar poco a poco de ir arreglando todo el desastre que tú has hecho con tu vida porque definitivamente a veces pensamos que tenemos que arreglar nosotros nuestra vida para venir a la presencia de dios y yo les voy a decir cuál es la verdadera razón y la verdadera forma usted se va a venir con toda esa parranda de detalles y de problemas que tiene y dios te va a ayudar en el transcurso del tiempo es verdad el cristianismo no es una varita mágica que te da pirilín pirilín y tú de inmediato eres la nueva persona si sí, es un proceso el nuevo nacimiento es un proceso pero lo importante es que no reniegues del llamado por tu condición, que no reniegues del llamado que Dios te ha hecho porque tienes, porque tienes cuentas pendientes, porque tienes eh, estos problemas, porque tienes estos detalles, porque todavía se te salen algunas groserías, porque todavía te gusta levantar el codo y echarte tus palitos, porque todavía este, tienes alguito por allí. No, no, no. Dios está diciendo, vente así como estás, que yo eh, me comprometo a generar en ti a través de la presencia y del poder de mi Espíritu Santo. Me comprometo contigo a que la buena obra que estoy comenzando, en ti la voy a completar hasta el final de tus días y al final de tus días serás una joya reluciente que los que aquellos que te vieron que aquellos que te conocieron ya no te conocerán más como dijo el apóstol Pablo en esta carne no conozco absolutamente a nadie así que venir a la presencia de Dios es parte del llamado porque hay un propósito de Dios en tu vida y el propósito de Dios es algo que definitivamente tenemos que, tienen que entender que si hay de las cosas que ustedes tienen que, que, que cuidar, una de las cosas que tienen que cuidar más es el propósito de Dios en su vida. Nos enseñaron a cuidar la salvación. Pero yo les digo hoy, cuide no solamente la salvación, cuide el propósito que Dios tiene con usted Porque eh, a eso estamos llamados Entonces yo lo que quiero que usted entienda es que a veces nosotros decimos Es que mi vida es un desastre, yo he hecho muchas cosas malas ¿Cómo voy a venir a la presencia del Señor? Yo no voy a decir cómo usted va a venir a la presencia del Señor Usted va a venir a la presencia del Señor así como está Porque Dios no lo está viendo usted como una creación Usted tiene que dejar de, de pensar que Dios lo está mirando como una simple creación Dios no lo mira como una creación, Dios lo está mirando como un hijo y los hijos nuestros hayan hecho lo que hayan hecho, que te salió la hija preñada, que el hijo metió la pata por acá, que lo botaron del trabajo, que llegó rascado, etcétera Hagan lo que hagan tus hijos, siempre serán tus hijos y al final siempre serán bienvenidos en tu casa. Y Dios te dice en esta hora, no me importa lo que tú hayas hecho, a mí me importa que tú vengas a mi casa y te sientes a mi mesa y vengas a mí porque es el tiempo del llamado. Quiero que la gente que me está escuchando, por favor, le diga a los demás, no, tienes necesario de cam no es necesario cambiar toda tu vida para poder venir a Cristo. Es necesario que tengas la voluntad de cambiar para venir a Cristo. Es, es todo. Dios no te pide que cambies las cosas. Él te está pidiendo que tengas la voluntad de cambiarlas. Porque con la simple voluntad de querer cambiar, de querer ser mejor persona, Dios se va a encargar de hacerte una mejor persona. Se los estoy diciendo yo y se los estoy diciendo con toda responsabilidad. Es imposible que una persona antes de venir a Jesucristo Cambie toda su vida y su manera de ser Y que llegue limpiecito a la presencia de Cristo ¿Sabe por qué es imposible? Porque si hay un hombre o una mujer que dice que no ha cometido errores Y hace mentiroso a Dios De manera que Quien es el único que tiene la potestad De poder cambiar toda tu vida Esa persona se llama Jesucristo Ahora Eh... Habiendo uh, leído esto, uno se pone a pensar y uno dice, wow, o sea, que Dios me ama con mis defectos. Y la respuesta es simple, sí, Dios te ama con todos tus defectos y con todos tus problemas, a él no le importa definitivamente. Ahora, si sí, es verdad, nosotros tenemos un propósito, pero también Atalía tiene un propósito. Esa señora asesinó a sus propios familiares. Y mire, yo le voy a decir una cosa, eh, que te salga una Atalía para oponérsete, para dañar tu vida, para asesinar tu, eso, tus emociones, tus sentimientos. Eso es normal vas a estar en una empresa y ahí te va a salir una atalía, un tipo que en vez de ayudarte lo que va a hacer es estorbarte el trabajo que estás haciendo y va, va a procurar dañarte, o una fulana, o alguien de recursos humanos, o alguien de administración, o alguien de la gerencia, hay alguien que siempre la va a agarrar contigo, eso es normal, eso es parte de la vida, bueno a veces salen bien, a veces pero a veces uno simplemente pues no no... no no es aceptado, y uno tiene que aprender a vivir con eso. También no nos caigamos a mentira, en esa universidad donde estás, te va a llegar esa chica que lo que va a ser, en vez de bendecir tu vida, lo que vas a dañar tu vida, te va a llegar ese chico que en vez de bendecir tu vida, querida hija que me estás escuchando, lo que te va a traer es problemas con tu familia, lo que vas a frustrar tu carrera. O sea, siempre va a haber una talía en el camino que va a tratar de destruir la descendencia de Dios sí, es verdad que hasta en las propias iglesias nuestras surge una talía que en vez de bendecirlo a uno lo que hace es estorbarlo, gente que eh, tú de repente no fuiste este domingo porque te sentías mal, tenías una disentería, tenías una, una diarreíta, como decimos, estabas un poquito mal del estómago entonces cuando estás entrando por la puerta el domingo, esa hermana, ese hermano que es medio atalío y medio salío atalío, y en vez de decirte oye hermano bendiciones, qué bueno Dios te guarde que bienvenido acá a la casa del Señor más bien la persona viene y te dice, oye hermano, Dios mío, estás como demascarado, seguro que tú no tienes una enfermedad venérea, estoy llorando por ti, el Señor me mostró que estaban en espíritu de muerte. Oye, entonces, hay gente que en vez de bendecirte lo que hace es destruirte. Yo lo sé, pero les voy a decir algo, Atalía tiene su propósito, ella tiene su llamado, su llamado es destruir gente, pero el punto es que tú te dejes destruir por aquellos que te quieren destruir. Yo creo que cuando tú te, bases, te haces, le, le haces oído fácil, le haces oído presto a aquellos que te quieren destruir, te vuelves fácilmente alguien destructible. <risa> no indestructible, te vuelves alguien destructible porque les prestas tu oído a aquellas personas que están llamados para destruir y tú no estás llamado para ser destruido ni para destruir, tú estás llamado para ser de bendición Atalía quería asesinar a la gente, siempre va a haber una persona siempre va a haber un familiar, siempre va a haber un tío, siempre va a haber una tía, un hermano siempre va a haber inclusive un, un familiar directo, un padre, siempre va a haber una persona en el trabajo, en el ministerio de tu iglesia, siempre va a haber alguien que va a buscar destruir y tú tienes que entender que esto es parte de la vida y que tienes que, que superar a este tipo de personas. Si yo me pongo a remembrar de cuántas cosas me libró Dios en el pasado, yo me doy cuenta de que Dios ha estado presente en mi vida aun cuando yo estaba ausente de su presencia. Voy a volver a repetirlo. Si yo me pongo a ver de cuántas cosas me libró Dios, sin yo pedírselo, es decir, en ausencia de conciencia Yo puedo llegar a comprender que definitivamente Dios ha estado presente en mi vida Aunque yo no se lo haya pedido Resulta que este niño fue escondido entonces por su tía Y seis años duró escondido en la casa de Dios Mire qué privilegio tiene este niño Fue escondido en la casa de Dios Usted puede comparar la protección que le pueden dar los hombres Versus lo que Dios le puede dar El salmista dijo es mejor un día en la casa de Dios que mil años fuera de ella Él sabía lo que estaba diciendo porque él sabía que un momento en la presencia de Dios Cambia la vida entera de todo un hombre Pero cuando nosotros estamos escondidos en la casa de Dios No hay nadie que pueda brindarte una cobertura mejor y mayor que esa Los hombres son finitos en su protección que le que podemos brindarle a nuestros si hijos. Una madre, por más sobreprotectora que sea, eh, su, su nivel de protección puede llegar y, y está limitado a la presencia de ella. Es decir, cuando ya ella esté en ausencia, eh, ya no podrá verificar y certificar efectivamente que ese hijo o familiar está 100% protegido. Pero cuando Dios es el que protege a un hijo tuyo, cuando Dios es el que está mirando la vida tuya o la vida de algún familiar tuyo, no hay manera de que el enemigo le toque. Porque la simiente de Dios no peca, es decir, no practica el pecado y el maligno no le toca. Eso es una realidad bíblica. Entonces estamos escondidos en la casa de Dios. y Si nosotros comparamos eso versus lo que nos ofrece la casa de los hombres, definitivamente es mejor estar en la presencia del Señor. Ahora, la, el asunto es que Dios nos ha tenido como a este muchacho, Joas, nos ha tenido reservado en su casa. Usted ha sido librado de la muerte, ha sido librado de peligros, ha sido librado de mujeres, ha sido librado de hombres, ha sido librado de una cantidad. de cosas. usted se pone a analizar, usted dice, pero bueno, ¿cómo llegué? Yo hasta acá. Usted llegó hasta acá porque usted ha estado reservado en la casa de Dios, aunque usted no ha pedido estar reservado en la casa de Dios. Y es que cuando Dios decide llamar a alguien, lo va a reservar. No es que lo va a esconder, es que lo va a reservar. ¿Por qué hablamos de reservar? Porque lo que se esconde simplemente bueno está escondido para que nadie lo consiga. Pero Dios no anda escondiendo a la gente. Dios está reservando a sus hijos porque Él quiere que sus hijos sean encontrados, pero en el tiempo preciso en donde van a estar listos para ser encontrados. Ahora escuche, seis años estuvo este muchacho en la casa del Señor. El número seis es número de hombre. Representa el número de hombre. Te voy a explicar por qué el 6 es número de hombre. El hombre, según el libro de Génesis, fue creado en el día sexto. Además de esto, otro texto que ampara lo que estoy diciendo es que cuando se habla del anticristo en el libro de Apocalipsis se dice que su número es número de hombre. Y luego te dice que es el 666. Es decir, es un número de hombre. Ahora, este, estos seis años representa tiempo de hombre, representa. Humanidad representa al hombre yo le voy a decir algo usted ha estado quizás debajo de una cobertura que no le ha bendecido pero Dios lo llevó allí y lo ha protegido este tiempo quizás no es la bendición plena para ti quizás no es el ministerio para ti pero Dios te llevó allí y te ha protegido en tiempo de hombre pero te ha protegido lo que quiero resaltar es que este muchacho estuvo seis años en tiempo de hombres pero en un momento determinado, los sacerdotes dijeron, y dice claramente, en el séptimo año, que es el año perfecto de Dios, es el tiempo perfecto de Dios, dice que sacaron al rey Joás, cuando era de apenas siete añitos, sacaron al rey Joás y lo hicieron rey sobre todo Judá. Es decir, que una cosa es el tiempo que tú vas a vivir resguardado bajo tus propios propios, paradigmas bajo tus propias normas, bajo tus propias ideas, bajo tus propios reglamentos. Y otra cosa es el tiempo que Dios está preparando para ti en su reserva. Porque aunque tú no lo creas, el tiempo que tú has estado distante, el tiempo que has estado inactivo, el tiempo que has estado callado, ese tiempo está representando ese número 6 que es el tiempo de hombre. No importa si en la iglesia donde estás te han tenido sentado, banqueado, no importa, porque ¿sabes que Va a llegar tu séptimo año y en cualquier momento se va a disparar tu ministerio porque Dios no te está escondiendo, Dios te está reservando. Ahora quiero compartir con ustedes un texto que está en el libro de Juan capítulo 2. Y vamos a, ver, a leer desde el versículo 6. Y estaban allí desde el versículo 4, desde el 3. Y, dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Entonces, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? <risa> Aún no ha llegado mi hora. Prácticamente Jesús estaba diciendo, mire, yo estoy en una fiesta, estoy aquí tranquilo, estoy disfrutando con mis amigos. ¿Y tú me vas a venir con esto, mamá, de que, de que no hace falta vino? Porque, ¿Por qué la mamá de Jesús quería que Jesús hiciese un milagro? Yo le voy a explicar por qué. Porque ya ella había visto lo que su hijo hacía. Nadie va a venir a, a otra persona a decirle, haz un milagro ahora por mí, si antes no ha visto lo que esta persona hace. En estos días, una persona eh, llegó y le dice a, una, a, a otra que me conoce, estaban hablando de las radios, y esta persona no es cristiana. Pero entonces le dice a esta persona que yo conozco, mira, sí, yo escucho una emisora que es huella 91.7, hay un pastor que se llama así, o sé sea que... Y mira, te voy a contar algo Tú sabes que él dijo Pónganse la mano en el lugar donde tiene la enfermedad Yo tenía un dolor fuerte Y me puse la mano, chica Y tú sabes que el dolor se me quitó Ese hombre tiene una unción Ahora, yo lo que quiero que usted entienda en esta hora No, es, no, es, no estoy dándome una, una, una vanagloria ni nada Escuche, lo que estoy diciendo es que Así como la gente ha tenido fe Y comienza a mandar Cuando yo comienzo este mensaje Usted tiene que ver estos programas tienen que ver la cantidad de gente que comienza a escribirme, Pastor, pido por sanidad, pido por mi hijo que está hospitalizado, pido por fulana, pido por esto. Porque la gente ya ha visto que Dios sigue siendo Dios y que Dios está haciendo milagros a través de esta radio. Es Dios, no es el Pastor Carlos. Recuerden que yo siempre digo que el burro soy yo y que quien viene encima de mí es que él merece toda la gloria. Así que si usted quiere darme la gloria a mí, equivocado está. Ahora, la madre de Jesús había visto lo que Jesús hacía en... ¿Y cómo hacía milagros? Y por eso es que le, le presiona y le dice, mira, ahí está, les hace falta el vino. Ellos necesitan que tú les hagas un milagro. Y entonces Jesús le dice, pero es que mi hora no ha llegado, esa de mi hora no ha llegado. Y prácticamente está diciendo, mira, no, no, no he arrancado el ministerio formalmente. <ríe> Tranquila. <ríe> pero le voy a decir algo, cuando la gloria de Dios está sobre ti, Tú comienzas siendo una persona llena de gloria y de milagros dentro de tu casa y luego eres una persona llena de milagros dentro de la iglesia y, de, y en tu trabajo y con tus amigos y con todos los que te conocen. Porque la gloria de Dios debe ser transferida de la iglesia a la casa y de la casa a la familia, a los amigos, al trabajo. Hay gente que solamente... Tiene gloria y presencia de Dios en la casa, en, en la iglesia. Pero en la casa son unos demonios. <risa> y la gloria de Dios también está en la casa. Tiene que trasladarla a la casa. Eso es una verdad. Ahora, ¿qué tienes conmigo, mi mujer? Le dice a su mamá. Aún no ha llegado la hora, mi hora. Su madre le dijo a los que servían, mira, hagan todo lo que Jesús diga. ¿Sabe qué? La mamá había visto lo que Jesús hacía, y sabía que si estos hombres que estaban allí ese día, hacían al pie de la letra todo lo que Jesús decía que tenían que hacer algo milagroso iba a pasar Porque cuando usted quiere ver la gloria de Dios usted lo primero que tiene que hacer es hacer lo que Jesús dice, si usted quiere que la gloria de Dios se manifieste en su vida, haga lo que Jesús dice, y entre ello está ser uno, el Señor en su, una de sus oraciones más importantes dice, Padre yo te pido que los quites del mundo yo te pido que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, ahora queremos que Dios nos respalde pero no estamos respetando el hecho de que Jesús quiere que tú y yo seamos uno yo creo que tenemos que empezar por ahí lo demás viene ahora cuando usted empieza a hacerle caso a lo que Dios dice las cosas milagrosas empiezan a ocurrir ahora imagínese a Josué dándole un poco de vueltas a la ciudad de Jericó junto con el pueblo para que los muros se entierren en el piso cualquiera pudo haber dicho a ese tipo lo que está es loco pero cuando tú obedeces a Dios en lo que Él te está diciendo, Dios hace milagros. A mí me ha tocado orar por personas que cuando le estoy imponiendo la mano y me dicen, venga, pastor, que yo necesito que usted ore por mí por sanidad. Y cuando yo les voy a imponer la mano para, para que reciba sanidad, el Espíritu Santo me ha dicho, sabes que no es una enfermedad, es un demonio que le mantiene enfermo. Y a mí me ha tocado reprenderle el demonio por encima de que esa persona piense que está bien con Dios o no. Y cuando tú aprendes a creerle a Dios y hacerle caso a lo que Dios te dice, entonces ocurren los milagros y viene entonces las sanidades, vienen los milagros y la gente dice, wow, fui sano, oye, fui libre. Pero es que antes de eso tiene que haber alguien que desde este lado haga caso y haga exactamente lo que Jesús dice. En ese momento Jesús les dijo, Jesús dice versículo 6 y estaban allí seis tinajas de piedra para agua. Ahora vea esto. Habían seis años donde Joás había sido resguardado. Y ahora aquí estamos hablando de seis tinajas de piedra. Otra vez, mismo número de hombre. Seis tinajas de piedra, seis años resguardado en la casa de Jehová. Quiero que la gente entienda lo que quiero transmitir en esta hora. Esas seis tinajas de piedra para agua están representando a usted y a mí. Nos están representando a usted y a mí. Seis tinajas de piedra para agua y seis años guardados en la casa de Jehová nos representan a usted y a mí. Y una de las cosas importantes acá, dice aquí que estaban seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos. Esas seis tinajas que estaban allí eran conforme al rito de la purificación de los judíos. Y yo quiero que usted entienda esta parte. Lo, las tinajas están representándonos a usted y a mí como hombres mire que estas tinajas estaban vacías pero no solamente estaban vacías eran para ritos de purificación de un culto para lo, de los judíos y yo sé que a usted y a mí nos han dado por mucho tiempo agua de ritual, agua de religiosidad agua que eh, sirve es eh, para lavarse manitos y pies, más nada el ritual judío era lavar manos y pies y entre otras cosas pero primordialmente lavar utensilios manos y pies era tinaja para un ritual y quizás tú has estado por mucho tiempo en ese lugar en esa creencia en donde lo que te han dado es puro ritual 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 y no has visto todavía lo que es la manifestación de la gloria y la presencia de Dios pero ahora Jesús dice a esas seis tinajas que representan los mismos seis años de protección que se le dio a Joás a esas tinajas Dice, Jesús le dijo, llenen estas tinajas de agua. Dice que los hombres las llenaron hasta arribita, hasta arriba, llenaron las tinajas de agua. Y lo primero que Dios va a hacer en tu vida es llenarte. En esas seis tinajas, Jesús mandó poner agua. El agua representa principios, representa el Espíritu Santo, representa su palabra. Pero mire lo que Jesús dice llenen estas tinajas de piedra a veces nos hemos vuelto tinajas de piedra que somos muy duros nuestros corazones se petrifican y no hay manera de que en nosotros pueda haber un cambio porque nos hemos vuelto personas que somos de piedra muy duros así como Joás estuvo seis años en la casa de Dios es pues tiempo de hombre así esas seis tinajas estaban reservadas para el tiempo de Jesucristo para el tiempo de Dios Ahora, Jesús ha dicho de ti de mí, llénenlos. Una de las primeras cosas que quiere hacer Jesús es llénalo hasta arriba. En el versículo 7 dice, y llenaron las tinajas y las llenaron hasta arriba. Cuando Jesús, cuando Dios, cuando el Espíritu Santo comienza a llenar tu vida de su presencia, no te da una cuartica de agua, no te da dos deditos. Él generalmente te va a llenar hasta que la copa rebosa. Por eso es que la, el, el escritor de ese salmo, el salmista David, dijo... Mi copa está rebosando Es decir, cuando algo rebosa Es que tú lo medio tropiezas, tú lo medio ves Tú lo medio mueves y automáticamente Se derrama, se bota ¿Sabes por qué? Cuando Dios pone de tu Espíritu Santo cualquier persona que te tropiece, cualquier persona que te hable, cualquier persona que te medio sople, cualquier sale de ti, lo que va a salir de ti es agua, lo que va a salir de ti es presencia. Y Dios quiere que en ti caiga la presencia del Espíritu Santo para que entonces tú entres al proceso de transición. Dios te ha reservado todo esto, este tiempo, estos seis años en su casa, estos seis años como tinaja para poner el agua en ti, no solamente para que te quedes en ser agua ritualista. Porque ¿sabe qué pasa? Una cosa es ser una tinaja con agua de ritual y otra cosa es ser una tinaja con agua que está siendo eh, transformada en vino para la fiesta. Voy a volver a repetir lo que acabo de decir. Una cosa es ser una tinaja de piedra que está llena de agua de ritual y otra cosa es ser una tinaja de piedra que está llena de agua que está a punto de ser transformada en vino nuevo para la gente. Y sabes que todos estos, estos seis años que es el tiempo de tu vida, el tiempo que tú has decidido vivir lejos del propósito de Dios. Todo este tiempo Dios ha preparado tu vida para hacerse de un lugar y poner su agua para hacer una transición en tu vida. Si tienes alguien al lado, si tienes alguien cerca de ti, dile, ya ha llegado el tiempo de nuestra transición de agua ritualista a vino. Este, este hermoso pasaje nos cuenta que Jesús manda a llenar las tinajas y la llenaron hasta arriba, pero no quiere que te quedes en el ritual, no quiere que te quedes en la teología. Yo he venido diciendo que cuando la teología no sirve para bendecir el cuerpo de Dios, cuando la teología no sirve para unir al cuerpo de Cristo, cuando la teología no se usa para edificar verdaderamente sin daños a los hijos de Dios, esa teología es agua ritualista y no sirve sino para ritual. Pero cuando todo el conocimiento que te dieron en tu escuela dominical, que te dieron en tu iglesia, que te dieron en los, en los módulos de formación de liderazgo en tu iglesia en las, en las capacitaciones, sea que sea casas de paz, no sé cómo se les llama entre, entre tantas cosas células y el crecimiento anyway, o sea de la forma como sea que te hayan enseñado si eso que te enseñaron tú no trasciendes, tú no transicionas de esa agua al vino que Dios quiera hacer en tu vida siempre vas a ser una persona llena de mucho conocimiento, que rebosa quizá de conocimiento, pero que sigue siendo un conocimiento ritualista, que lo que va a hacer es servir para los rituales que actualmente estamos llegando, llevando dentro de nuestras iglesias Nuestra misma religiosidad Ahora, Jesús le dijo, llenen estas tinajas y En el versículo 8 dice, y les dijo ahora, saquen Es decir, Jesús nunca va a poner de su espíritu en ti Para que tú andes por ahí flotando en el aire Diciendo, yo ando lleno del Espíritu Santo, yo ando lleno del Espíritu Santo Cuando Él te llena del Espíritu Santo, Él espera sacar de ti él espera que lo que se te ha dado en palabra Lo que se te ha dado en conocimiento Lo que se te ha dado en experiencia Y lo que se te ha dado en espíritu Sea sacado de ti Ahora Jesús manda a que de la tinaja que nos representa a nosotros Como esos seis años donde Joás estuvo guardado en la casa de Dios Saques tú ahora de lo mejor Por eso es que la Biblia dice El hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno Si el agua de la tinaja está podrida El agua sale de onda Y contamina aquel que la bebe Por eso es que Jesús le dijo a los fariseos Ustedes atraviesan mar, tierra cielo y mar y lo que sea para ser un, un seguidor de ustedes, pero una vez que es seguidor de ustedes es el doble de hijo del diablo que ustedes, imagínate lo que le dijo a los fariseos. Es decir, porque el agua que estaban dando los fariseos era agua ritualista, era un agua podrida y era un agua que hacía que aquellos prosélitos, aquellos discípulos de estos fariseos fuesen peores que los propios maestros. Es que si tú eres una tinaja que está llena de agua que es de ritual lo que vas a crear en tus discípulos querido pastor, querido apóstol, querida gente que me está escuchando es un, van a ser gentes tal cual igual o peores que tú ¡Eh! pastor no diga eso pero es que es la verdad ahora Jesús manda a decir a aquellos siervos, le saquen ahora y llévenlo al maestro Sala en, hasta ese momento era agua pero cuando la sacan ya es vino cuando eso sale de allí ya es vino, ya no está saliendo agua, ahora está saliendo vino y el vino representa pacto, el vino representa perdón, el vino representa hermandad, el vino hace que tú y yo seamos hermanos porque estamos lavados con la misma sangre de Jesucristo y estamos bautizados por el mismo Espíritu Santo. Ahora esto es tremendo, esto es poderoso lo que estoy diciendo en esta hora porque son tres pasos. El primero es el derramamiento, es decir, Jesús te va a llenar, pero no te va a llenar para que vivas llenito. Él te va a llenar para que de esa llenura tú puedas darle a otros. Pero Él quiere que lo que salga de ti en la llenura que Él está poniendo no sea ritual. Él quiere que sea, eso sea transitorio, que eso, eso sea una transformación hacia lo que Él quiere darle a la gente, que es su vino. Jesús quiere trasladar su a las personas Y aquí a esto le llamaremos al segundo paso, le llamaremos el proceso de conversión. Es decir, pasas de agua que se te dio, porque lo que mandaron a poner en las tinajas fue agua, no fue vino. Y pasas de ser simple agua a comenzar a ser un vino. Y el vino en la presencia de Dios es aquello que alegra el corazón de los hombres. Nos vendieron un, un cristianismo triste. Nos vinieron un, un cristianismo, un evangelio topachareco de, de, de luchas y de pruebas y que todo es arrastrado. Ay hermano, ¿cómo está? Bueno. Ahí, como la llama, por el piso, pero dando fruto, ¿eh, hermano. Y se olvidaron de que la palabra del Señor habla de la gracia, y cuando usted busca en el griego la palabra gracia, dentro de sus características interpretativas, dice gratificación. Y cuando usted revisa la gratificación, la gratificación tiene que ver con la alegría. Usted no puede vivir la gracia con una burro largota, y todo es una prueba. Mire, yo sé que hay pruebas, yo también pasé por pruebas, pero todo, todo el cristianismo es una bendita prueba, a menos de que usted no quiera salir de ese desierto. Si todo el cristianismo que usted está viviendo, lo ha vivido en pruebas y dificultades, quiere decir que usted hay algo en usted que no ha sido modificado y no ha sido cambiado y que usted no ha querido reconocerlo delante de la presencia de Dios, no se ha dado cuenta de que tiene eso y Dios se lo quiere quitar y todavía anda deambulando por el desierto pero una vez que tú entiendes lo que Dios quiere hacer en tu vida y decides de poner tus armas, cambiar lo que Dios quiere que tú cambies, tú pasas del desierto a una tierra prometida y Dios te empieza a dar gratificación dentro de la gracia, a mí no me pueden enseñar solamente un evangelio que es de pruebas y dificultades porque el señor dijo claramente mi ministerio vino para quitar el manto de luto y ponerle manto y quitarle el manto de tristeza y ponerle manto de alegría a la gente ¿Qué le parece ahora a mi nadie me va a decir que la gracia no es alegría pero qué está pasando acá que, que el vino representa alegría entonces queremos que la gente crean en este cristianismo en este evangelio que les predicamos pero somos unos amargados cara pálida Y le voy a decir algo, el pacto de Dios trae alegría. Cuando yo celebro la cena del Señor en la iglesia, no celebro una cena, el maestro murió en la cruz. Oh, qué triste Cristo murió Yo sabe cómo celebró la cena Le digo mire Cristo resucitó Y su sangre nos hizo hijos Nos hizo hermanos Y su sangre Rompió el pacto que teníamos Con cualquier brujería Con cualquier hechicería Con cualquier cosa No importa si la hicieron Con tu permiso Sin tu permiso La sangre de Cristo Es el pacto Sobre todo pacto Que rompe cualquier pacto Y es su nombre gloria Si yo no No puedo dar una cena triste Señor Soy indigno Yo soy indigno Yo no puedo tirar más. Mi lengua lo dice, yo soy indigno, mi alma repite, más Jesucristo mi culpa llevó, gracias padre. Oye, en agua escena, ¿vale? Mamacita linda. Mm. Pero cuando yo le digo a la gente, la cena del Señor ha traído alegría a tu vida. Esto es para los hijos, esto no es para perros. Esto no es para traidores, esto no es para los que vuelven atrás. Esto es de hijos, esto es de gente que se sienta a la mesa. Esto es de gente que moja el pan con papá en la misma copa. Entonces la cena pasa de ser algo lúgubre y comienza a ser algo hermoso, fantástico, algo sobrenatural. Yo quiero decirles algo. Dios ha derramado de su Espíritu, de su conocimiento en ustedes, pero Él necesita que transiciones él necesita que transiciones, él necesita que vayas a la conversión, que pases de ser el ritual, que pases de ser el amargado, que pases de ser el, el, el cristianismo triste, el cristianismo anticuado el cristianismo miserable a hacer, hacer una bendición, que aunque no importa que tengas la prueba, tú puedas decir desde tu boca desde tu corazón, yo estoy en victoria porque mi Dios es un Dios que me ha dado la victoria sé que tengo este problema, sé que tengo el otro problema pero mi Dios es más grande que el problema, eso es gracia, cuando el problema está a tu lado la gracia del Señor te dice ¿sabes qué? yo he derramado mi gracia sobre de ti y todo te va a salir bien, yo voy a hacer que todo te salga bien, pero es un tema de fe, es un tema de aceptar que Dios quiere que tú vivas en bendición cuando Dios te convierte en vino no te convierte en vino para guardarse el vino no se guarda, el vino se reserva escuche, por eso es que los vinos dicen gran reserva de vino, gran reserva no, yo no estoy guardando un vino, no estoy escondiendo un vino, es que yo no quiero que ese vino no se lo tome nadie yo quiero que ese vino se lo tome la gente en el tiempo que se lo tienen que tomar, no antes del tiempo. Que se lo tomen antes del tiempo, no van a sentir el añejo que yo quiero que sientan en ese vino. Yo quiero que se lo tomen en el tiempo correcto y preciso para que le sientan el sabor que yo quiero, dice el Señor, que te sientan, y sabes que, este tiempo que has estado reservado en la casa de Dios, con esos seis años, oh pequeño Joás que me estás escuchando, pequeño líder pequeño maestro de escuela dominical pequeño evangelista que me estás escuchando, pequeño pastor adjunto, pequeño pastor que estás abriendo tu iglesia pequeño apóstol que estás a, a, apenas comenzando a expandirte este tiempo es, no es escondite este tiempo es en reserva, Dios te está reservando para que la gente pruebe lo que Dios va a poner en ti en el tiempo y en el momento preciso, oh querido hermano que me estás escuchando, que has estado allí sentado en la iglesia y que dices Dios mío cuál va a ser mi ministerio, cómo voy a empezar a servirte, te voy a servir desde la calle, te voy a servir acá, te voy a servir en una célula, no lo sé, te voy a servir con mi profesión, no lo sé, pero voy a decir algo, no te angusties, no te preocupes oh pequeño Joás, porque estos seis años solo han sido la reserva que Dios ha tenido contigo Para sacarte en el tiempo preciso Pero es necesario que entiendas que Tu tiempo de transición ha llegado Tienes que pasar de ser agua simple A vino de fiesta A vino de alegría Versículo 9, dice cuando el maestresala el maestre Sala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era. Ese hombre no sabía que eso era agua y que había sido sacada de una tiraje de piedra, de que se usaba para rituales. Él no sabía nada de eso. Si él se entera, oye, pero esta es la tiraje de piedra que la que se usa para, para, para ritual, ¿cómo me va a dar ese vino, chico? Pero el hombre no sabía de dónde venía. Cuando sacaron el, el, el vino y se lo llevaron al maestro a la probó el agua hecha vino. Mira lo que dice, probó el agua hecha vino. No era vino, es agua hecha vino. Lo cual es un vino milagroso. Sin saber el de dónde era, de era aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y le voy a decir algo. Hay gente que ha visto tu vida, ha visto de dónde vienes tú, ha visto... Qué ha pasado contigo, pero te voy a decir algo lo que Dios va a hacer en tu vida va a ser tan grande, va a ser tan poderoso, va a ser tan magistral que la gente que te conoció no te conocerán, aquellos van a decir, pero este no era fulano así como dijeron de Pedro, este no era fulano, este no era Pedro este no era aquel, yo le voy a decir algo, mire Dios va a ser un portento en su vida donde usted va a, poder, de, 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 va a poder decir como dijo el apóstol Pablo en algún momento, mira si conozco a alguien en la carne ya no lo conozco más, la gente que te conoció, la gente que vio tus defectos la gente que no daba un medio por ti la gente que decía, no, ese es un rolo de loco no, ese no, eso no es pastor nada, la gente que decía no ese tipo, no, vale, ese tipo es lo que es un falso ese es lo que te ha envenenado de teología y cuando la gente empieza a hablar de ti no, ese, esa nunca va a llegar al liderazgo esa es una rolo de loca, esa habla más que por lo bueno, pues, eso habla por los codos esa mujer no, eso no tiene norte, esa gente que habló de ti Mañana tendrá que probar del vino que Dios va a sacar de tu vida. Y aunque no sepan de dónde viene, se lo van a terminar tomando. El vecino tuyo, el familiar, esa persona del trabajo que te puso la piedra mañana va a necesitar del vino que tú tienes. Porque él no tiene vino, él ni siquiera es vasija. El que tiene el vino eres tú. Él ni siquiera es perola. Él ni siquiera es tobo. Ni siquiera es vaso. Y necesita de alguien como tú para tener vino en su vida, para tener pacto, para tener comunión, para poder llegar a la presencia de papá. El tercer paso es la evaluación. Y le dijo el hombre al esposo, el maestre Sala le dice al esposo, todo hombre sirve primero el buen vino. Cuando ya han bebido mucho. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el hombre sirve el vino inferior. Pero tú, escuche pero tú has reservado el buen vino para este momento señores, yo no sé si usted me está entendiendo usted no es cualquier cosa, usted es buen vino, Dios te ha reservado para este momento, ¿sabe qué? lo que se nos dio primero, se pensó que era lo mejor lo que se te enseñó primero, tú has pensado que es lo mejor, has pensado que hay gente que está por encima de ti, y tú dices esto es lo mejor, pero yo les voy, a les tengo una noticia, señores, estamos en plena reforma cristiana en Venezuela y Dios te ha reservado a ti a mí, nos ha reservado para este tiempo porque Dios va a hacer un prodigio en Venezuela y desde Venezuela vamos a impactar el mundo Se está, van a acordarse de esta palabra que les estoy diciendo este hombre dijo mira todo hombre sirve primero el buen vino yo le voy a explicar <coughs> por qué es esto yo tengo unos amigos que ellos por allá en un bar se emborracharon y se <risa> Y está, estaban en la barra Y estaban tomando tequila Este cuento, escuchan este cuento Y entonces era puro tequila pero José Cuervo Y dale ahí con limón y sal Pásame otra cantinero Y fa Yo soy esquioso Aquí estamos, varón Y págate, pácate, y tequila, y tequila Uno de los amigos de ellos, que estaba bueno y sano Le dijo al bartender Le dijo, mira estos tipos están demasiado rascados ya, están demasiado ebrios. Para los que me están viendo rascado en Venezuela, es ebrio, borracho. Estos tipos están demasiado ebrios. Cuando te sigan pidiendo tequila, a partir de ya, tú les vas a servir agua. No me les sirva más tequila, ¿estamos bien? No, sí, está bien, le dice el, banter, el bar, bartender. Y bueno, ya yo sé cuántas llevan hasta aquí. Bueno, sí, tranquilo, yo pago la cuenta, pero a partir de ahorita me le sirves agua. Entonces los tipos que estaban rascados, que estaban borrachos, ahí en la barra decían, sirva otra ahí cantinero, sirva otra. Y entonces el cantinero iba y le servía agua. Cuando les ponía el agua, los tipos agarraban el choc de tequila, se lo tomaban, ah, lo ponían en la mesa, pa, y decían, ¡Ah! Oh, y era agua. ¿Sabe que Después de que tenían rato bebiendo, tomando, ya ellos no le sentían el sabor al licor. Esa es la razón por la que este hombre le dice a Jesús, mira, todo hombre sirve primero el buen vino. Porque cuando la gente está buena y sana, es que puede percibir el sabor de un buen vino. Rascado, Tú no le vas a sentir el sabor a un buen vino. Rascado, Usted, se lo voy a poner así, palabras venezolanas, voy a utilizar lenguaje venezolano, pues, para que la gente que me está escuchando entienda, por qué el maestro Sala está hablando de esta manera. mire, la gente que no conoce a Cristo Jesús y que le gusta el licor, comienza a las 7 de la noche, a las 6 de la tarde, tomando Old Park, 18 años. Unas chivas mayor de edad. Chivas Regal, 18. Y dale, varón, y lo campanea, ¿verdad? A las 11 de la noche, está tomando ron. Pecho cuadrado. Y a las 3 de la mañana, cuando esa botella se acabó, está tomando guarapita. Porque empieza bien y va terminando muy mal. Así es. Usted no ve que hay gente que no, empiezan una fiesta por aquí y empiezan un whiskycito y terminan por allá en Choroní cayéndose a mí. Dice, pero ¿qué pasó? Vale, ajá. El maestro está diciendo lo mismo. Mira, todo hombre, cuando empieza la fiesta, sirve el buen vino adelante. Pero tú te reservaste el mejor vino para el final. Yo quiero decirle algo. Lo que nos han dado hasta ahorita no es el buen vino. El buen vino está llegando es el tiempo de la fiesta Jesús está invitado a esta fiesta y cuando el maestro está aquí, él dice ahora yo voy a sacar el vino mío, y no estoy hablando de licor, no le estoy diciendo a la gente de huella váyanse y cáiganse a palo ahorita que es diciembre yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que Jesús está reservando el mejor vino y cuando digo el mejor vino, es lo que él ha puesto de su espíritu en este tiempo, en esta generación, que está transicionando de ser agua ritualista a convertirse en vino purificador, en vino del nexo, en vino de la cobertura, en vino de Pacto, el pacto, en vino de la alegría y Dios quiere que de lo que Él ha puesto en ti la gente va a evaluar, ¿sabes que la gente va a probar lo, el espíritu que Dios ha puesto en ti, la unción que Dios está poniendo en ti, la palabra que está saliendo de tu boca, el vino que está brotando por tus labios y van a decir, wow, yo tengo tiempo escuchando el Evangelio, yo tengo tiempo escuchando palabras, yo tengo 20 años en el cristianismo, yo tengo 25 años en el cristianismo pero por primera vez en mi vida yo recibo un vino, una unción un toque, un poder de este tipo, wow, yo estoy impresionado con lo que Dios está haciendo y van a probar tu vino y van a decir definitivamente, el mejor vino está saliendo es ahorita ¿se están entendiendo lo que digo? el vino es que ni siquiera nos han dado vino, nos han dado esa agüita yo no estoy en contra de la palabra, ni de enseñar todo lo contrario, yo enseño teología en mi iglesia. Pero no enseño una, una teología destructiva que hace que aquellos crean que son más que los demás. Enseño una teología que la gente pueda usar para bendecir el cuerpo de Jesucristo. El séptimo año ha llegado, Joás. Dios ha dicho, tienes seis años guardado aquí, pero yo lo que estoy es reservándote. Ahora he llegado tu séptimo año y para esta hora te he reservado, hijo mío. Para diezmos, ofrendas o donativos, contáctanos al 0412-444-6916. Nos despedimos de tu programa Una Cita con la Vida. Una Cita Hasta la próxima emisión. Gracias por sintonizarnos.